0: Tak, dobrý večer, já vás všechny zdravím a vítám u našeho prvního letošního webináře. Dneska bude tím naším hlavním tématem otázka vlastně okolo toho, jak se dařilo trhům a portfoliím v roce 2017 a podívám se i na to, co vlastně můžeme čekat od toho roku následujícího. Uh, máme vlastně na ten uh, dnešek čtyři, pět takových základních témat. Ten se o tom, jaký, měnovej, nebo jaký vliv vlastně měli měny na výnosy v tom loňském roce, protože pohyby na měnových trzích byly v roce 2017 pro českého investora velmi zásadní. A uh, samozřejmě řadě investorů, kteří investovali v zahraničních měnách, ubírali, uh, ubírali na výnosech. Uh, druhý téma je téma, který je velmi často diskutovaný. Dostáváme na to téma spoustu dotazů, takže jsme se rozhodli o toho tématu uh, zařadit, a to je téma vlastně bitcoinu a jeho pozice v portfoliu. To znamená vůbec takové základní otázky: koupit nebo nekoupit, držet, spekulovat s ním, snažit se na něm vydělat nebo ne. Takže na to odpovíme. Budeme se pohledovat o tom taky, jaký je vlastně výhled uh, na finanční trhy z pohledu centrálních bank, protože můžeme očekávat, že centrální banky, ať už americká nebo česká národní banka, budou pokračovat postupně zvyšování úrokových sazeb, tak se podíváme na to, jaký to vlastně bude mít vliv na trhy, co to bude znamenat pro akciový, dluhopisový trhy, pro hypotéky atd. Uh, dostáváme samozřejmě spoustu otázek na téma, uh, jestli trhy jsou přehrátý, uh, na to, jestli přijde nebo nepřijde finanční krize, případně kdy přijde. Takže uh, určitě uh, zmíníme i tohle téma. A uh, v druhé části uh, webináře bude mým uh, hostem můj obchodní uh, partner Dan Majstorovič, který bude mluvit na téma investičních nemovitostí v roce 2018, který samozřejmě všichni jsme pravděpodobně zaznamenali, uh, překotný tempo růstu osněce nemovitostí v České republice v tom polinském roce. Mluví se o uh, růstu mezi 10 a 20 procenty, ale samozřejmě záleží taky na lokalitě, na který uh, se ta nemovitost nachází. A teď je otázka, co s ním dál. Vlastně. Takže taková ta základní otázka, nakupovat, prodávat, držet, jak se vlastně k nemovitostem a investicím domovatelům se vlastně v tom letošním roce stanit. No a samozřejmě budu odpovídat na dotazy, přišlo nám už několik dotazů před webinářem, takže kdo byl webináře, na ně budu odpovídat a samozřejmě dotazy další, který budete mít, tak pište do chatu, který byste měli vidět, na od videa a já se na něj budu snažit buď v průběhu, anebo potom po skončení nebo na konci webináře, snažit ještě ve vysílání odpovědět. Tak, takže pustíme se rovnou do prvního tématu, a to je téma měn a to, jakým způsobem ovlivnili vlastně vývoj v portfoliu. Tak, co asi jako první na začátek, tak je dobrý změnit, že Česká koruna byla v roce 2017 nejsilnější měnou světa. Bylo to teda braní pohodu k americkému dolaru. A znamená to to, že vlastně vůči americkému dolaru posílal nejvíc ze všech měn na světě. To samozřejmě je na jednu stranu pozitivní pro nás, jako pro občany, to znamená, že jsme oproti tomu světu zase o něco bohatší, respektive, že jsme o něco méně chudší oproti tomu západu, který se snažíme Známá Znamená to samozřejmě to, že když vycestujete do Spojených států, nebo i do Evropské unie, tak vás ta dovolená vlastně v tom letošním roce bude stát o něco méně, než by vás stála třeba na začátku roku, roku příštího, budete tam ospořít levnější hotel a tak dále. Respektive za ty svoje koruny dostanete těch dovolení nebo toho EU. Větší to konkrétní posílení české koruny bylo vlastně o 18% na americký dolar. Z korunách to znamená, že americký dolar na začátku roku stál 26 korun a na konci roku se prodával někde kolem 21%. A na euru to posílení už nebylo tak výrazný, bylo řádově o 6%, a znamenalo to posun vlastně 27 korun, což byl i interniční závazek Český národní banky. A ten posun byl na 25 korun, 50 Kč, kdy se euro přibližně pohybovalo na vlastně koncem roku. Tak. co to znamenalo pro trhy? A proč vlastně by vás jako investory měla otázka měnových kurzů zajímat? No, je to samozřejmě důžitý ne až tak v tom momentě, kdy ty peníze máte zainvestované, ale to pro vás samozřejmě potom zásadní v okamžiku, kdy ty peníze se snažíte vybrat. To znamená, kdy pak to portfolio prodáváte a ty prostředky vlastně začínáte čerpat. Pokud byste uložili peníze na začátku roku a vybrali jste si je na konci roku, tak byste... Respektive, užili byste je do amerického dolaru a v americkém dolaru potom jste se se směnili zpátky na konci roku do šeských koruny, tak byste vlastně vybrali ze svých 100 000 korun o 18 000 korun. To znamená, na konci roku byste byli fakticky o 18 000 chudší vlastně z těch 100 tisíc. Tak to je samozřejmě nepříjemné a nikdo z nás nechce tenhle ten pokles zažívat. Takže předpokládám, že pokud tomu nejste z nějakého zvláštního důvodu nucený, tak do zahraniční měny jako takový prostředky neukládáte z nějakého spekulativního důvodu. A pokud ano, tak předpokládám, že víte, co děláte, víte, jakou měnu nakupujete. Ale samozřejmě, pokud a, chceme investovat na zahraničních trzích a chceme diverzifikovat naši investici, tak a, už musíme ven z toho českého ribíčku. To znamená, už nestačí koupit jenom ty české aktiva, koupit české akcie, české dluhopisy a tak dále. Protože samozřejmě, my tady máme na české burze pár titulů, a jejich likvidita, tato množství těch obchodů tady se nerozvědlo takové množství. A, a samozřejmě, jako český investor, Jste potom uh, velmi výrazně vlastně vystavili tomu riziku tady lokálnímu českému, pokud ještě vaše úspory jsou v České republice, vlastně v českých firmách. Takže vždycky je snaha, měla by být snaha investora investovat globálně, investovat vlastně uh, v Jímu Českou republiku, tak aby to riziko, že třeba v Čechách nastane nějaký problém, který ale nemusí ovlivňovat uh, světový dění, uh, tak aby to vaše portfolio neovlivňovalo nějakým zásadním způsobem. Co se tedy dělo na Trzích? Na, na Trzích se dělo to, že když se podíváme na americké akcie, tak americké akcie v loňském roce významně posílily. Byl to velmi silný a pozitivní rok, vůbec ty trhy mají za sebou několik velmi pozitivních let. A ten růst na amerických akcí byl v průběhu roku o 20 tak, Teď už můžeme samozřejmě vidět, že bylo to tam pozitivnější, pokud jste nakoupili na začátku roku za české koruny, americkým dolarům akcie, tak sice jste o 18% přišli na tom znehodnocení kursů, na druhou stranu jsme ale vydělali 20% na, na, těch, na růstu těch akciových titulů a Takže na konci toho roku, vy jste jako český investor, investující do amerických akcí v amerických dolarech, byli řádově z těch 100 000 2000 v plusu, co zanocení předpůsoběžně 2%. Pokud byste investovali do evropských akcí, kupovali byste eurový tituly, tak ten výsledek by byl 10 zhodnocení akcí v eurech a pokles na EUR byl o 6 vůči Český koruně. To znamená, že ten váš čistý výnos jako českého investora, kdybyste ty peníze po roce vybrali, by byl 4 no, 6 toho zhodnocení se o to posílení české koruny. Takže ze 100 000 byste byli 4 000 v plusu. A není to samozřejmě moc jako pozitivní zpráva, protože samozřejmě my jsme v těle těch výtších letech, kdy ty trhy rostou, Chtěli na těch výnosech si všichni do těch portfolií uložit co nejvíc, tak aby vlastně jsme byli připraveni na ty roky slabí. Na druhou stranu, prostě trhy takhle a fungují a tak na tom jsou. Co je dobrý si uvědomit, je, že ty aktiva skutečně vyrostly. To znamená, že ta hodnota těch akcí, kterých v tom protivou vlastníte, je skutečně vyšší, než byla před rokem. Potenciál těch firm pro vydělávání peněz je vyšší, než byl před rokem. A jediné, co se stalo, že prostě jsme zbohatli jako Česká republika, vnější svět, ty historii u nás vnímají jako um, Silnou stabilní měnu, proto jsem ty peníze přicházely. Takže sice jsme na jednu stranu vlastně přišli po část těch a, výnosů, a, ale na druhou stranu jsme zase získali třeba levnější import, platíme třeba ropu, benzín, nafturu, něco levnější, než bychom platili, pokud by k tomu pohybu a, těch měn nedošlo a tak dále. Takže všechno to má a, svoje plusy a minusy. Je dobré taky říct, že to, že dolar dělá letos pohyb po 18% směrem dolů, či český koruně neznamená, že ten pohyb po 18% nedělá se směrem nahoru v dalších letech. Když se podíváme na vývoj dolaru český koruny za poslední 10 let, tak můžeme vidět to, že jsme viděli dolar i za, za 26 Kč, tak jako teďko, ale taky jsme ho viděli třeba za 14 Kč. Takže ten, ta volatilita, ta pohyblivost toho dolaru je celkem významná. vůči české koruně my nejsme s dolarem až tak zásadně spojený. tak jako třeba s eurem. to je samozřejmě, pokud by došlo k takovému výkyvům toho měnového váru mezi korunou a eurem, tak je to něco, co by Česká národní banka okamžitě intervenovala a vstupila by vlastně do, do pozic, který by ten pohyb brzdili. Takže to možný, pokud vyvážíme, prodáváme v eur, tak by byl ten pohyb v této tý velikosti pro vloučástí likvidační. Ale ten dolar není vlastně tak bolestný pro českou ekonomiku, ten export do Ameriky není tak velký, jako export do Evropy, do eurový Evropy, takže vlastně jakoby ten pohyb vlastně tak dramaticky nikdo nikdo neřešil. A takže pokud jsme viděli pohyby mezi 26 korunama a 14 korunama posledních deseti letech, tak se dá vlastně očekávat, že podobné věci uvidíme i v budoucnu. No a pokud nám teďko dolar ubral, tak je možný z zase vlastně v budoucnu Přidám. A je samozřejmě možný, že když se budeme bavit za, za dva roky od teďka, tak uh, si zase řekneme, že ten Lomský rok byl velmi pozitivní z pohledu toho měnového pohybu, protože například trhy propadly, ale protože americká ekonomika byla silná v tom okamžiku, tak uh, dolar vůči třeba český koruně posiloval, a že zase ten dolar a pohyb toho dolaru nám pomohl ten, tu ztrátu zmírnit. Takže pokud se na to portfolio dívat v dlouhodobém měřítku, tak jak by se měly těři dívat, tak a, není vlastně potřeba se nějak zásadně tohle toho pohybu obávat. A, samozřejmě můžeme do portfolí nakupovat aktiva, které jsou do české koruny zajištění. To znamená, můžete si koupit a, fond, který nakupuje aktiva dolarový, to znamená kupuje americké akcie například, ale kupuje si zajištění, kterým a, zajišťuje ten pohyb. Vlastně to znamená, že ten fond garantuje, že budete prodávat tu pozici dolarovou za stejnou cenu, jako jste ji nakupovali v poběhu kurzu koruna a dolar. Je taky ale dobře změní, že to něco stojí. Například začátkem letošního roku tohle zajištění stálo přibližně 6 toho ročního výnosu. Takže byli byste na tom líní, pokud byste měli celý portfolio zajištění korunově. Ale ten výnos by byl minimálně o 6 nižší, protože to je to, co ty investiční fondy vlastně stála. Stálo to zajištění do českých koruny. A my a portfolio dlouhodobých investorů, rentýřské portfolio do koruny, ty akciové investice nezajišťujeme, ale diverzifikujeme mezi sebou měny. To znamená, že nikdy v tom portfoliu nekupujeme jenom dolary, nebo vlastně nekupujeme jenom koruny. Takže vlastně se snažíme, aby uh, řádově polovina toho portfolia byla v českých kronech zajištěná. To se primárně týká těch konzervativních pozic, jako jsou dluhopisy, nebo jsou to nemovitostní fondy a podobné investice. A investice dynamičtější, primárně se to týká investic akciových, tak kupujeme ve většině případů nezajištěný a vstupujeme přímo do těch pozic, ať už eurovech, dolarových nebo jenech, švýcarských francích a tak dále. Uh, důvod je ten, že ta uh, volatilita toho toho finančního sektoru, toho investičního sektoru akciového je podstatně výšší než volatilita na měnových trzích a tím pádem se nám nevyplácí to zajištění pro uh, ty jednotlivé aktiva a radši podstupujeme riziko té volatility v některých ro- letech, jako je třeba ten rok, rok Nancecrift. To samozřejmě mělo negativní výsledek, ale ve uh, většině případů potom to vychází více méně nulově. Pokud za to portfolio potom podíváme o horizontu třeba deseti let, tak pak zjistíme, že skutečně ty měny jsou taková hra s nulovým zbožkem. Například, když se podíváme na. Akciové investice, tak v přepočtu českých korun Tak zjistíme, že za poslední 10 let vlastně globální akcie vydělávaly kolem 6,3 ročně, což je pozitivní výsledek, a za americké akcie ten výsledek byl dokonce 9,5 ročně. Deset no, let zpátky znamená, že počítáme od roku 2008, kdy jsme ještě prožívali finanční krizi, takže je to započtený ten pokles z roku 2008. Tak. Já mám tady konkrétně vlastně k tématu měnových pohybů dotaz od jednoho z posluchačů a to dotaz, vlastně, jaké byly příčiny tak dramatického oslobování amerického dolaru, tak na to je samozřejmě spousta názorů. Fakticky správný je ten, že ten trh obecně prostě v tom letošním roce měl vůči dolaru, vůči dolaru pochybnosti a peníze z něj spíš odcházely, než přicházely, a proto došlo vlastně k poklesu toho kurzu. Ať, ať začátkem toho letského roku ten dolar měl tendenci posilovat, tak vlastně v průběhu toho začátku, toho prvního kvartálu vlastně. Začal mít tak pochybnosti vlastně, bylo to hodně spojený vlastně s nějakým vístří z, po, z volby amerického prezidenta, a, kdy měli trhy obecně vlastně obavu z toho, že nedokáže prosadit, a, prosadit ty své reformy a ten ekonomický růst a bude slabší, než se vlastně ve skutečnosti ukázal. A, a v Americe uškodilo i to, že obecně vlastně rost celý ten svět globálně a, a ten růst Ameriky zůstal trošku vlastně jako v pozlední. Takže to jsou takové jako, technické parametry. Ta rále to samozřejmě byla i politická, protože Amerika měla motivaci k tomu oslabení, protože je to velký exporter, takže samozřejmě oslabení toho kurzu přináší americkým exportním firmám vlastně výhodu, v tom, že vyváží hodně, takže byla to i určitá snaha americký centrální banky a americký, na politický scény vlastně k tomu ten uh, růst podpořit těchto způsobem. Nelze jim to úplně vyčítat, protože o to sami jsme se snažili uh, i my těch posledních X, kdy vlastně se intervenovala Česká koruna a umívala se znahamocová. No, tak mám bych otázku, od kdy bylo tento trend možné predikovat? No, to nevím. Uh, samozřejmě jsme viděli, uh, že nějaká vlna uh, nějaká vlna probíhá, ale uh, pokud bych viděl na začátku roku, že dojde k vyhodnocení dolaru v této tí výši, tak bych samozřejmě podnik kroky tomu, abych na tom vydělal já i naši klienti a koupili bychom si nějaký pozici, kdyby jsme ten dolar třeba takzvaný šortovali do nás na ten pokles, ale to skutečně my jsme to neviděli, jestli to někdo věděl tuším. Uh, my jsme se samozřejmě i v souvislosti s intervencí na to téma intenzivně zajímali, ale ty analýzy skutečně před ukončením intervencí byly, uh, byly takový, že se sázalo uh, vlastně víceméně velmi vyrovnání na to, že může koruna, uh, koruna posilovat, ale taky uh, se nemusí stát vůbec nebo může dokonce oslabovat, protože ty sázky není byly obrovský, Bo tady velký množství záničení kapitálu na spekulativní návustu na korunu. Takže, Ozví se to trošku predikovat, já netuším, jak tuhle predikci bychom udělat nedokázali, ne ani to není úkol predikovat ten vývoj v Tak, pak je to otázka, jestli jsme přijali nějaký opatření ke snížení toho znehodnocení portfolia našich klientů. No, já už jsem na to odpověděl, s nimi tu diversifikaci děláme systémově a standardně, takže diversifika mezi různými měny, většinou ty největší měny jsou dolar, euro, koruna. Japonský jen a švýcarský frank jsou ty účastnější měny v portfoliích našich klientů. Takže tím se snažíme zajišťovat samozřejmě proti tomu, aby ty poklesy neměly nějaký fatální projevy. Doporučil bych to samý i vám. Samozřejmě, abyste neměli všechno jenom dolu. Debu se jenom třeba v euro, ale zapravo rozložit si to mezi těch největším tým. Tak. Takže to je k tématu měnového vlivu vlivu měn na výnosy portfolia v roce 2017. Pak mám tady téma Bitcoinu, to je samozřejmě fenomén sám o sobě vůbec Bitcoin a kryptoměny. A jestli jsem správně koukal teď před webinářem, tak z hodnoty 20 tisíc dolarů za Bitcoin jsme se pohybovali v tomto týdnu někde na hodnotě kolem 10 tisíc dolarů za Bitcoin. A v podstatě to je možná odpověď k tomu, Uh, jestli nezařizujeme Bitcoin do investičního portfolia. Uh, protože uh, Aktivum, který má takhle významnou volatilitu ve velmi krátkých horizontech, naprosto vlastně nepředvídatelnou, uh, je vlastně, uh, se nedá úplně považovat za investici, ale vlastně my Bitcoin považujeme za uh, nástroj spekulativní. Tak a když tím rovnou, že uh, spekulací nemyslím nic jako handlivýho. Nebo něco špatného. My za, za investici považujeme takovou, takový aktivum, který můžeme v portfoliu dlouhodobě držet. Dlouhodobě znamená, že tam budeme držet v řádu let. A nemusíme se obávat, jestli to aktivum tady bude nebo nebude. Můžeme spíš se snažit samozřejmě nějakým způsobem vycházet z nějaké minulosti a nějaký pohled do budoucnosti, jaká asi tak bude hodnota, kam ta hodnota bude směřovat. Uh, spekulativní aktivum bereme takový, kde uh, kupujeme tu investici na podstatně kratší horizont, uh, často v řádu dní nebo měsíců. a uh, nedíváme se vlastně u investice až tak daleko. Jsme, a nesnažíme se sledovat, jaká bude situace za pět nebo za deset let, protože vlastně uh, nekupujeme to aktivum s tím, že by jsme ho takhle dlouhou dobu drželi. Samozřejmě, že i to spekulativní investice vyžaduje podstatně větší aktivitu toho investora a větší sledování toho vývoje, podstatně vyšší porozumění vlastně tomu, to, velmi detailní porozumění tomu, do čeho spekuluje a co nakupuje. A, takže a proto Bitcoin považujeme spíš za spekulativní aktivum a, a my vlastně o portfolia standardní spekulativní aktiva nezařazujeme. Takže a tím jen na tu otázku, jestli, a jestli třeba my Bitcoin nakupujeme, doporučujeme nakupovat, tak ho nenakupujeme. Víme, že některý z našich klientů s většíma portfoliema mají v portfoliu Bitcoin anebo jiné kryptoměny, ale vždycky se snažím doporučovat, aby to bylo v malých jednotkách procent. To znamená, nemělo by to přesáhnout podle nás víc než 5% portfolia. A takovou investici bych doporučil člověku, který skutečně Ví vlastně, do čeho investuje, rozumí tím, uh, měně, uh, chápe rizika s ní spojený a má nějakou vlastní strategii na to, jak předpokládá, že na té měně vydělá. A už, že si nemyslím, že je úplně v tomto případě ta strategie správná v podání toho, že ho teď nakoupím a za 4-5 let ho prodám. Protože. Uh, já věřím tomu, že to měny mají budoucnost. Myslím si, že je to revoluční věc, jako myšlenka toho, že tady máme nástroj, který můžeme přenášet peníze nebo nějakou hodnotu přes celý svět velmi jednoduše, velmi rychle, bez dalších regulací a skrytých poplatků a podobných věcí. Což je samozřejmě něco, co jednoznačně má budoucnost, protože. V tom dnešním globálním světě samozřejmě můžeme pozorovat, že. Kousta lidí žije na v různých stranách planety, nebo jiného v různých státech. A mezi těma státama vlastně se transferují prostředky, které vlastně třeba ty lidi, kteří pracují v starých zemích, posílají svým rodinám, kteří třeba žijou v zemích rozvojových nebo podporu. A, a pokud skutečně se dokáže myšlenka krypt, a, kryptoměny nebo Bitcoinu třeba rozšířit a, v takové míře, že a, k ním budou mít přístup i. A, tyhle, ty, tyhle ty skupiny vlastně lidí, tak ten nástroj byl vlastně obrovským jako přínosem vlastně pro ten svět jako takový. A ten objem těch prostředků, který těmi lidkůli nemůžou potom tom procházet, je bezběrný. A už dneska samozřejmě vidíme, že ty, ty objemy jsou velký, Vidíme samozřejmě, že je to alternativní vlastně měna pro řadu států, kde můžou mít vlastně oba vývoje jejich vlastní měny a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě a tím, že ta měna je neregulovaná, tak a, a, je potenciálně riziková pro praní špinavých peněz nelegální činnost a další věci. Takže, a, my si myslíme, že se bitcoin nebo kryptoměny obecně, pokud se mají stát nějakým skutečně seriózním plativním nástrojem, jaký regulace dočkají, je samozřejmě otázka, co taková regulace vlastně s nimi udělá. A to je určitá neznámá. Další neznámá je samozřejmě to, že těch kryptoměny jsou dneska tisíce a já bych si vsadil pětně na to, že tady kryptoměny za pět, za deset let budou a budeme nějakým způsobem používat, ale už bych si nevsadil na to, že budeme používat zrovna Bitcoin, no, že to nebude třeba Litecoin, boj, je prostě jiná kryptoměna z těch tisíců, který v poslední době vznikají. A proto z toho našeho pohodu ten Bitcoin jako nějaká významnější investice do portfolia investičního nepatří, pokud prostě se k těm měnám stavíte spekulativně, tak samozřejmě to a rozumíte tomu aktivu, tak to může být zajímavá přijetost k výdělku. Poslední, ještě to, co řeknu bitcoinu, je, že je vlastně pro nás trošku zavádějící to označení měna, čistě z toho důvodu, že může potom řadu vlastně investorů nebo lidí víc k tomu, že ji budou vnímat jako nějakou alternativu k té běžné měně. Ale představa toho, že Uh, byste třeba dostali výpadu uh, tu bitcoinu a chtěli jste si za ní koupit auto, tak uh, v prosinci byste si bitcoinu mohli na účet milion korun a chtěli byste si za ní koupit superbá, tam byste začali vybírat a šli byste hledat nějaký vhodný, vhodný auto, podleďovat kombinaci barvy a tak dál. No a než byste, uh, než byste třeba v koupi ledna podepsali uh, smlouvu, tak byste zjistili, že vlastně na to superba už nemáte, jestli musíte koupit fáby. A v, takovém případě, a v takovém případě vlastně už to není úplně jako měna nebo plativní nástroj, který by se dal skutečně jako alternativně používat a používat a k tomu běžnému styku. To se může změnit, až se to změní, tak samozřejmě to může být jinak. Tak tolik asi krátký komentář k Bitcoinu. Taká tady téma otázku, jaký je vlastně výhled růstů rukový sazeb a fedu a Český národní banky a jaký vliv asi hlavně bude mít a, ten případný vývoj na a, trhy druhopisový, anebo na hypotéky akci a tak dále. No, tak a, už jsme v letošní roce viděli několik zvýšení, ať už ze strany České národní banky anebo fedu. A vzhledem k tomu, že aktuální inflace v České republice je 2,5 a ve Spojených státech inflace rostla taky k cílové hodnotě vlastně americké centrální banky, tak je téměř, téměř jistý nebo velmi pravděpodobný, že ten růst úrokových sazeb bude pokračovat i dál. Už jenom z toho důvodu, že samozřejmě to ta současná situace, kdy ty sazby skutečně třeba v Čechách byly dlouhou dobu dlouho nulový nebo krátkou dobu byly i záporný, tak je vlastně, je vlastně situace, která není pro tu ekonomiku úplně zdravá. Je to něco, co samozřejmě tlačí hodně těch spekulativních investic. A a komplikuje to vlastně a ten vývoj v tom standardním období, který vlastně v tomto okamžiku nastává. Trh roste, nezaměstnanost je minimální a samozřejmě, pokud ta Česká národní banka nezačne úrokové sazby zvyšovat, tak to může mít ten důsledek, že inflace se roztočí do podstatně větších výšek, než by, vlastně bylo, než by bylo milo. Takže to co, si, to, co si myslíme my, je, že tak, jak teď máme za sobou období, když jsme inflaci vyvolávali, tak nás zase v nějaké budoucnosti čeká období, kdy budeme inflaci hasit. Takže asi by nás nepřekvapilo, kdyby inflace v těch dalších letech se měla tendenci pohybovat nad třema procentama, nebylo by asi nějakým velkým překvapením, kdyby byla 3, 4 nebo třeba 5 procent nějakou krátkou dobu. Je to daný tím, že prostě ten a, trh bude mít snahu nějak dohnat toho, kdy ty ceny a, nerostly, nebo kdy naopak třeba tendenci klesat. Takže a, to, je, a, to je asi tak nějaký výhled. A, I v té Americe ta situace je velmi podobná, takže se dá čekat vlastně podobný vývoj. A, takže určitě očekáváme, že sazby porostou. No, to má samozřejmě vliv. Jeden takový ten úplně zásadní pro nás, tady třeba v Čechách, ten vliv bude v tom, že asi zase, zase dočkáme spořících účtů s nějakým smysluplným úrokem, takže už to nebude úrok půl procenta, ale můžeme se dočkat úrokových zase 1%, 1,5%, 2%, uvidíme, kam až ty sazby o času do rozpou. A dočkáme se samozřejmě toho, že úrokové sazby na hypotékách už nebudou. Ty Dneska ani v podstatě nejsou ty 2% tak jak byly doteďka, ale budou mít tendenci růzvejniž. Já jen upozorním na to, že není to tak dávno, to řádově otázka pěti, šesti let, kdy úrokové sazby na hypotékách byly 5% a nikomu z nás to, to nezdálo nějak dramaticky divný. A dneska máme sazby 2% a zase si zapomněte, že ty sazby byly vyšší a poměrně to za normální. Takže a, úplně nepředpokláme, že by ty sazby vyrostly v dalších třeba třech letech na 5%, a na druhou stranu i to se může stát. Ale určitě si myslíme, že se ty sazby budou pohybovat u těch hypotekých třeba s těma 4%. Takže. Tohoto téma určitě ještě otevře potom v té poslední části uh, dán, který uh, v současnosti s sma bude na téma hypotek uh, krátce mluvit. A uh, dáme tam určitě nějaký hledisko na to třeba dlouhý fixace v tomto okamžiku hypotek, uh, kdy jsme doporučovali. Uh, no a samozřejmě ten růst úrokový sazeb má vliv ještě na jedno aktivum, a to jsou dluhopisy. Uh, ten vliv je velmi jednoduchý, platí pravidlo, že pokud úrokový sazby a Centrální bank rostou, tak ceny v minulosti vydaných dluhopisů klesají. Ten důvod je jednoduchý, pokud jste si koupili před před rokem dluhopis například americký a koupili z toho skuponem 1,8% ročně, tak pokud bude za například rok, se vydávat dluhopis s úrokem 2,5 ročně, tak samozřejmě jako investor si radši koupíte ten nový dluhopis 2,5 No a pokud ale máte v portfoliu ty dluhopisy s tím výnosem nižším, ty rok starý, a budete je chtít prodat, tak je budete muset prodat pod cenu. To znamená, budete muset napítnout ty dluhopisy minimálně s tou slevou těch 0,7 tak aby si je někdo koupil a bylo to pro něj srovnatelné, jako když si koupíte ten dluhopis na Znamená to velmi jednoduchou věc, a to je to, že fondy, které investují do dluhopisů, budou v těch dalších letech, po tu dobu, kdy úrokové sazby porostou, mít těžkou pozici. A bude se samozřejmě u nich stávat poslední podstatě častější, že ten výnos bude někde blízko k nulé, nebo se bude stát, kdy ty fondy bude třeba nějakou dobu mírně záporné. Neznamená to ovšem, že by ty dluhopisy v tom portfoliu neměly vejít, nechci tím v žádném případě říct, že byste měli všechny prodat, to je prostě něco, co na těch trzích nastává. Je to prostě období, který je pozitivní pro akcie a je mírně negativní pro dluhopisy. Pokud přijde nějaký obrat, ale to období negativní pro akcie, může se zase stát, že bude to období velmi pozitivní pro dluhopisy. Takže nezbavujte se z těch portfolií, nechte je tam v té alokaci, kterou máte nastavenou. Samozřejmě, pokud byste někdo měl dneska portfolio, který by bylo čistě dluhopisový, tam si myslím, že by asi stálo za zvážení, jestli taková pozice je pro ty další roky úplně optimální, protože předpokládám, že od toho portfolio čekáváte nějakou konzervativní, nějaký konzervativní přístup. Takže takový dat druhopisový portfolio fondovým řešením by mohl být relativně komplikovaný. Na druhou stranu, pokud například vlastníte, koupili jste si český státní dluhopisy, tak tam, pokud ten dluhopis budete držet po celou tu dobu až do splatnosti, na konci si necháte vrátit jistinu, dostáváte každý rok ten kupon, tak vás to tak trápit nemusí a bolet vás to nebude, protože ho nepotřebujete ten dluhopis přeceňovat a nemusí toho prodávat. Ten problém mají hlavně, a hlavně fondy, vlastně, které musí to svoje portfolio k aktuálním cenám přeceňovat každý den a, a tam samozřejmě při tom přeceňování tý ztráty dochází. Tak. Uh, takže to je výhled na růst krok úrokovej A uh, Očekáváme, že růstu, prostě hodně Já mám takovou otázku, jestli jsou trhy přehráte? A jestli je teda třeba se nějakým způsobem obávat, uh, obávat toho, že přijde finanční krize. No tak to je samozřejmě dobrá otázka, dostáváme ji často. No? Často se investoři jako ptají, jestli mají teď nakupovat, nebo mají čekat, uh, nebo mají prodávat. Dělat. tak já řeknu to, že ten ekonomický odhad pro 2018 je pozitivní. Světová banka odhaduje růst světové ekonomiky o více než 3 roce 2018, což je číslo, o kterým se nám ještě před sedmi, osmi lety mohlo jenom zdát, takže uh, myslím, že to je hodnota velmi vznamná. Vidíme i v Čechách, jakým způsobem se roste a ta ekonomika nabývá. Uh, na druhou stranu uh, asi všichni tušíme, že prostě to nemůže samozřejmě být do nekonečna. To je jako, to úplně nepřirozené, takže odpověď na to, jestli přijde nebo nepřijde nějaká krize nebo nějaká korekce, no tak samozřejmě, že přijde. Dřív nebo později, určitě nějaká korekce přijde. Jestli bude velká nebo bude malá, to samozřejmě je otázka. Nemusí to být nic zásadně významného. Zatím nenasičuje nic tomu, že by to měla být korekce nebo krize v podobě toho, co jsme zažili v vlastně roce A na druhou stranu, pokud pracujete někde někde ve výrobě, pracujete automotiv, tak dost pravděpodobně vidíte, že vlastně ekonomika jede dneska na 110, 120 Nejsou zaměstnanci, nejsou lidi, vyrábí se opravským způsobem, ani dálnice jsou plný kamionů. A teď je otázka, jestli skutečně ta spotřeba je do té míry skutečně realizovaná, má na ten trh vliv, takže Evropa pořád ještě krví velké množství peněz vlastně do toho objemu. Jsou ty peníze levné, firmy se nějakým způsobem uvěrují, lidi se uvěrují. To je něco, co prostě jednoho dne vlastně se nějakým způsobem otočí, zpomalí a to samozřejmě na tom trhu způsobí určitý odliv kapitálu, způsobí to nějaký obavy a strach. A to vždycky potom znamená vlastně odliv peněz, třeba z těch kapitálových druhů, do ničeho bezpečnějšího, konzervativnějšího a poklesy. Tak. A kdy ta krize přijde? No to nevíme. To samozřejmě, kdybychom to věděli, tak viděli jsme i ty krize předchozí, tak samozřejmě bychom pravděpodobně už nepracovali. jsme si dneska užívali jako, jako rentiery. Takže nevíme to a asi to nikdo neví ať samozřejmě těch uh, tradicí a vizí je spousta. Myslím si, že to, co je tou uh, úlohou každého investora a, a naší úlohou jako investičních poradců, je samozřejmě uh, to portfolio sestavit a řídit tak, aby uh, tu krizi dokázalo bez uh, dramatických uh, okamžiků uh, z pohledu emocí investora přečkat a uh, dokázalo se vlastně rychle vrátit potom zpátky do svých původních. A, tak to je asi snaha, kterou bychom měli na všichni při práci s portfoliem mít. Kdybych se krize obával, v jakém případě? Obával bych se jí v případě, že byste byli typem a, člověka, který spekuluje v krátkodobém měřítku na růst. To znamená, že byste nakupovali například akciové pozice nebo indexy s vidinou toho, že v horizontu dalšího roku na nich vyděláte 20%, 10%. V takovém případě bych měl obavu, protože samozřejmě a, může ta korekce v průběhu roku přijít. Nemusí ten rok být tak pozitivní, jak byl v Nemusí, ale může. Takže tam bych měl obavu. U budoucího rejtěra se bát nemusím a, a bojíme, nebojíme se právě kvůli dlouhým investičnímu horizontu a to může ty globální trhy se po poklesek vždycky vrátí do původních hodnot a vrátí se do nich v měsících nebo v krátkých letech a, a dlouhodobě to tak nemusí trápit. Naopak je to vlastně šance k nákupu do portfolia vlastně za zvýhodněný ceny. A mám tady takovou jednu poznámku. Henry Markovic, což je jeden z nejznámějších akademiků, který vlastně zabývají tvorbou investičních portfolií, a je to i držitel Nobelové ceny, tak říká vlastně, že hlavní chybou drobných investorů je to, že nakupují okamžiku, kdy trhy rostou, protože si myslí, že porostou dál a naopak prodávají, když trhy klesají, protože se obávají, že budou klesat dál. Místo toho vlastně Markovic doporučuje držet pevně portfolio nějakým způsobem optimalizovaným, kterým bude vlastně třeba 60% akcie a 40% dluhopisy. A když vlastně akcie porostou, tak budou v tom portfoliu mít vyšší váhu. A tak pak takzvaným rebalancováním vlastně vrátíme ten podíl zpátky na 60%. To znamená, že vlastně jich část prodáme, tak aby jsme vlastně srovnávali ten poměr 60 akcie a 40% dluhopisy. No, a to znamená, že když akcie naopak vyrostou, tak je redukujeme a když akcie klesají, tak je přikupujeme, aby jsme v tom portfoliu měli pevnou váhu, pevný poměr. No a pak se chováme vlastně podle Markovice tím správným způsobem. No, že to je, to je Markoviců přístup a úplně stejný přístup vlastně v tom portfoliu zastáváme i my. takže no, to, co vlastně děláme s portfoliem je, že určíme nějakou strategickou lokaci, často používáme portfolio který vyžívá i Nobelova vlastně při zprávě Aktiv a, a tu, tu alokaci vlastně dlouhodobě s klientem udržujeme. Realokujeme to portfolio podle toho, jak které se chovají tak, aby jsme drželi vlastně ten balans na té úrovni, kterou jsme si s klientem vlastně určili a zvolali zvolili. A pokud bych měl, a přece vám pro ten rok 2018 vypíchnout některé rizika, které v tom globálním měřítku se nás můžou týkat, tak jsou to vlastně rizika, kdy může přijít neočekávaný zvýšení inflace, a nebo inflační očekávání, nad, nad inflační očekávání. Pokud by se ta inflace najednou vyskočila na 5-6-7%, tak by to samozřejmě byl pro ekonomiku problém, byla by to hrozba. A investoři samozřejmě můžou v tom okamžiku se začít obávat poklesů a začnou prodávat, a ty poklesy pak přijdou. Může přijít rychlejší než očekávaný postupné zpomalení globální ekonomiky. To znamená, vnímáme, se blížíme k nějakému vrcholu toho. Cyklu, který může být před náma měsíce, ale může být taky před náma ještě rok, dva, tři, nebo nevíme. Pokud by to bylo rychlejší, než ta ekonomika předpokládá, tak to by samozřejmě bylo uh, rizikem. Uh, Samozřejmě může přijít taky významnější posun a změna vlastně u přístupu třeba Evropské centrální banky, která je velmi jako zatím jako konzervativní a se drží těch nulových úrokových sazeb a, fruků. a ještě se uvolňují další a další peníze. Tak pokud by toto se rázem změnilo, tak samozřejmě to bude ovlivňovat ten evropský trh a to bude mít vliv i na ten globální trh. A a pak samozřejmě jsou tady faktory jako i těch rizikových ekonomik, jako je třeba Čína, kde pokud by to zpomalení bylo nějaký významnější, tak to bude mít samozřejmě vliv na, na trhy. Ale když asi poslední riziko, to si myslím, že vnímáme my všichni různě z novin, jsou taky ty, typický typické geopolitické rizika, a typicky úplně v čele se Severní Koreou nebo Blízkým východem. Pokud by tam došlo k nějaký gradaci těch problémů, tak to bude mít samozřejmě negativní vliv. pro. A ty a pro investice. Tak na konci roku pak budeme schopni zhodnotit, jestli to, jaká z těch situací nastala, jaký měla vliv nebo neměla vliv. Takže určitě nechci tím dávat nějaký měsíční typy a říkat, tak chci, letos to sporostou nebo budu klesat. A to, co bych chtěla, aby zešlo z toho tématu, je ta otázka. Na, že bychom doporučili, abyste si určili strategickou lokaci, kterou dlouhodobě držíte, a pak jste, pokud možno, a pokud vám to, to množství peněz umožňuje, tak abyste zvolili strategii šípkový úvěr. To znamená, na ty peníze jste po tu dobu toho měsíčního zapomněli, otevřeli jste to vždycky jenom v nějaké kontroly toho rebalancu toho portfolia, jestli tam ty akcie moc nevyrostly, nebo vlastně nepoklesly, srovnali jste, zase jste si to prostě zavřeli a pokračovali jste dál. Pokud budete mít smysluplně účinnou strategii, tak téměř s jistotou, v a dalším budete na konci s tím výsledkem spokojen. Pokud vás zajímá nějaký typ portfolia, Můžete se vrátit, pokud, pokud jste četli Rentierský minimum knížku naší, tak v ní jsou některý z těch portfolí popsaný, který můžete sami aplikovat do svých portfolí. Nebo můžete samozřejmě absolvovat kurz Cesta Rentiera, který najdete na našich webovkách, kde jdeme trošku víc o hloubky o tom ještě k tomu porozumění těch jednotlivých strategií a těch jednotlivých tří aktiv. Tak to se vás snažíme pro vás dělat, abychom to ty data s váma sdíleli. Samozřejmě můžete, pokud ještě nevyužíváte naše služby, můžete se moc zkontaktovat a můžeme ty portfile projít detailně spolu. No, to je na vás, tak jak pro vás to bude asi nekomfortnější. Tak já vidím, že přišly nějaké dotazy do chatu. Vyzvu vás i ostatní k tomu, abyste využili ty možnosti, která tady je a případně jste se zeptali, takže stačí do chatu tu otázku. Já si je projdu a potom na konci bych na všechny ty dotazy odpověděl. Takže klidně pište, ptejte se, na dotaz dostaneme, přešli. Tak a teď on bych chtěl předat uh, slovo uh, partnerovému Danovi Majstrovičovi, který uh, bude mluvit právě k tématu investičních nemojitostí v roce 2018, protože Dan v tom monským roce vlastně pro naše klienty uh, rozval řadu nákupu nemojitostí, uh, který dneska spravujeme. Uh, tak, uh, takže uh, je úplně asi ten nejfundovanější k tomu, aby uh, řekl to, co on vnímá, že se na tom nemojitostním trhu v tomto okamžiku uh, děje a co můžeme očekávat tomu možný další. Tak, takže předám slovo Danu Živu. Dane, to tvoje.
1: Dobrý večer, já děkuji za přidání slova. Já se vám budu snažit předat informace o odpověď na tu otázku, co s investičníma nemovitost má v roce 2018. Abych v první řadě se zamyslel nad tím, co je vlastně, jaký je ten úmysl, s kterým tu nemovitost kupujete. Protože pokud nakupujete nemovitosti s očekáváním nárůstu jejich ceny, pak bych měl dneska nějaké určitý obavy. Jo, máme tady období rostoucí saze, které povedou pravděpodobně, v podstatě už částečně vedou ke snižování té poptávky a k určitě zpomalování růstu těch cen nemovitostí. Jo, to nemyslím si, že dojde v letošním roce k třeba poklesu těch cen a může dojít třeba k nějaké stagnaci, ale určitě dojde k tomu zpomalování. Uhum. Je třeba si uvědomit, že i když pohyb cen nemovitostí je nižší než u toho finančního majetku, tak s ním musíme počítat. Vemte si například finanční krizi v roce 2008, kdy i na českém trhu došlo k ovlivnění toho cenového pohybu, tak potom na americkém trhu tam byl ten pokles už velmi významný. Proto bych se u těch nemovitostí držel takový dlouhodobý investiční strategii, který už kolega tady naznačoval, taková to strategie koupit a držet. U těch nemovitostí máme určitou výhodu, kde využijeme dvou výnosů, které nám nesou. Jeden ten výnos je výnos nájmů a v tom dalším horizontu je to i výnos tržní ceny, který se pohybuje obvykle na úrovni někde 2 až 3%. Pozor, není to úplně dogma, že to musí být 2 až 3 procenta. Neplatí to u všech těch nemovitostí. Záleží samozřejmě na lokalitě, typu té nemovitosti a tak podobně. Možná dobrým příkladem může být vlastnictví nemovitosti na severu Čech v porovnání s vlastnictvím nemovitosti v centru Prahy nebo Brnu. U těch nemovitostí nám jde primárně o poměr toho, za kolik ten byt koupí nebo jakou nemovitost koupím a za kolik ji můžu pronajímat. Ten sever Čech je typický tím dobrým poměrem, že tu nemovitost můžu měrně levně koupit a pro nají za peníze. Ale už tam není zase takový potenciál toho růstu té tržní ceny toho bytu jako takový. Oproti tomu třeba centrum té Prahy nebo to Brna, tam už zase máme horší poměr té nákupní ceny toho bytu vůči tomu nájmu, ale je tam zase podstatně vyšší potenciál toho, že ta tržní cena nám tam vyroste. Takže tenhle ten pohled bych vždycky zvažoval, dával si pozor na tu lokalitu, jakou tu nemovitost vybíral, co je vlastně tím mým cílem, co s tou nemovitostí zamýšlím. My u nás kupujeme nemovitosti hlavně kvůli jejich příjmu zné. Tam se určitých nebo nějakých zásadních změn neobáváme. Je to investice, kde ten svůj příjem můžete dobře predikovat a řídit. No a výhrou je i to, že finanční trhy tenhle příjem úplně neovlivňuje, nebo není nějak zásadní. Pokud se podíváme na to, co ještě Jirka říkal: že na kousném to jsou hypotéky a nějakým způsobem, jak souvisí s růstem úrokových sazeb, které je na tom této době, a i z pohledu potom fixací, tak, jak kolega říkal, tak je třeba si uvědomit, že. Dřív, před nějakými pár lety bylo normální, že úrokové sazby na hypotékách byly někde 4 až 5 Dneska ty sazby jsou pořád na úrovni někde 2,5 ale ten trend je rostoucí. Ten tlak tady je poměrně očividný. Každý měsíc ty sazby o nějakou tu desetinku, ty banky o nějakou tu desetinku ty sazby zvedají. A možná nějaký doporučení, co se týče tý fixace a délky fixace. Tak dneska bych ještě využil té situace, že ta sazba je relativně nízká. A kdo máte možnost refinancovat, tak bych zvolil klidně i další období v podobě třeba sedmileté fixace. U deseti letých fixací a těch dalších už ty banky je to poměrně znevýhodňují, ale ty 7letý fixace vidím ještě jako poměrně dobrou volbu. Určitá poučka k tomu může být, že když jsou takové příznivé sazby a vypadá to, že. Ten trend půjde nahoru, tak je zafixovat si co na co nejdelší období a zajistit si tím nějakým způsobem dlouhý období jistých relativně dobrých podmínek v obdobích, kdy v budoucnu to vypadá, že ty podmínky nebudou tak zajímavé. Naopak, když ty sazby jsou vysoko a bude nějaké očekávání toho, že by mohly jít níž, tak volte spíš kratší fixace. Že bys měl s tříletou určitý určité a potom ta pětiletá, takový ten střed, abyste potom v případě relativně krátké doby mohli přejít na ty lepší podmínky, které se nabízí. Možná se ještě u těch investičních nemovitostí nabízí otázka, jestli pořizovat tu nemovitost takzvaně na páku. To znamená, jestli investiční nemovitost koupíte z části z vlastních zdrojů a z části z cizích zdrojů. Možnou to je, je třeba si uvědomit, co nám ta páka přináší. Ta páka nám přináší to, že my můžeme nějakým způsobem e, zvýšit výnos takovýhle investice, ale na druhou stranu nám to nese i e, určitý, určitou možnost vyšší ztráty, když bychom postupovali e, v případě, kdybychom to kupovali čistě za hotu. A Představte si to tak, že... Vy když použijete cizí zdroje, vezmete si nějakou kůčku, hypotéku, nějaký úvěr, tak si půjčujete a zvykává tam nějaký závazek, který vy musíte splácet. Na druhou stranu, tím, že já použiju ty cizí zdroje, tak můžu místo třeba jedné možnosti koupit dvě. Tím pádem mám tam dva majetky, který v dlouhodobém horizontu generují růst tržní ceny a zároveň mi generují nějakou výši nájemního, která mi pokrývá tu splátku těch cizí zdrojů, těch Ta opačná stránka, toto byla ta výhoda, toho, že nám to nese místo jednoho příjmu, třeba ty dva, násobí se mi to. Ta druhá opačná stránka, to riziko toho, je, že pokud náhodou se nastane nějaká situace, kdy tam s těmi to budou mít problém, a nebudu jen třeba mít nějakou hodou pronajatý, tak se dostávám na situaci, kdy musím hradit všechny ty náklady, spojen jak s tím úměrem, tak s držbou těch nemovitostí a to může být poměrně velký problém. Jakou úroveň tý páky zvolit, je to vždycky nějaké konkrétní analýze, ale co se týká nějaký bezpečnosti, jak se možná držel pravidla 50 na 50, kde využijete nějakých 50 vlastních zdrojů a 50 cizích zdrojů a využijete ten přínos páky. Já vám přeju... Toto 2018 dobrý investiční rozhodnutí. A předám teďka slovo Jirkovi, aby vám odpověděl vaše dotazy a připomněl ještě nějaké další informace. Tak, děku, Dané. Takže to bylo k tématu,
0: tématu nemovitostí v investičním portfoliu. Já bych to jako velmi jednoduše schrnul tomu našemu pohledu na tu investici do nemovitostí. A to je to, že my kupujeme nemovitosti kvůli jejich příjmů z nájmu. A tam se vlastně změn neobáváme, protože ten nájem si dokážeme spočítat, ty drženy nějaké nájemníma smlouvami a dokážeme trošičku ten region, který kupujeme, odhadnout. Kupujeme tam dvě známé. Uh, takže pak se toho nebojí, Pokud bychom jsme kupovali nemovitost uh, s cílem toho na ní vydělat nárůstu její ceny, tak tam samozřejmě postupuje riziko, že uh, ten vliv rostoucího sadet na hypotéká, který negativního vliv na celý nemovitostí a ty můžou naopak ztrácet, nebo ten už, už vidíte Tak, uh, já začnu tímto dotazem. Mám. Takže vidím tady v chatu vlastně dotaz od uh, paní Veserí na společnost DMS. Tak my RMS fond známe, je to fond realitní český. Nemám asi žádný důvod, proč bych vám takovou investici neměl doporučit nebo potvrdit jako smysluplnou. My ho v portfoliu nevyužíváme u klientů z jednoduchého důvodu, a to je to, že je to samozřejmě český investiční fond a on kupuje české nemovitosti. A ty nemovitosti jsou ještě navíc velké části a nebo jsou to menší uh, kancelářské objekty. A uh, v tom vlastně my se díváme na to, že možná radši chceme tu to vlastnit, pokud to má být nějaký bytový dům nebo něco tak, radši s tím klientem uvažujeme nad tím, pokud mu to finanční možnosti umožňují, jestli nekoupit nějaký ten byt 2-3 uh, a mít uh, tu investici sám pod svojí kontrolou. My teda vlastně tu zprávu většinou staráme těm klientům, takže oni to neřeší, ale je ten byt jejich. Vydělávají no, nejen na výnosech z nájemního, ale na růstu ceny. Takže to možná z trošku u těch šeských se snažíme upřednostnit to skutečně to fyzické vlastnictví s tím, že to generuje tu rentu klientovi. Pokud využíváme nemutostní fondy, tak jakože využíváme v některých portfoliích, tak využíváme fondy globální. Snažíme se, aby to byly fondy, které kupují zahraniční nemovitosti, zahraniční třeba kancelářské budovy, kancelářské centra. A tam už jsme se segmentujeme, do kterých se s tím standardníma peníze nedostaneme, protože kancelářskou budovu ani v centrum nekoupíme s klientem. Tak, tam je výhoda, že skutečně ty, tyhle ty centra a ty kancelářské věci mají dlouhodobé smlouvy se stabilníma, a stabilníma nájemníkama a dá se ten biznes na tom predikovat celkem dobře. Takže a tam třeba se volíme radši ten fond zahraniční, nějakou globální, minimálně evropskou pozicí. Tak, ale pokud máte nějaký řeknu, jednotky tisíců a je vám ten fond sympatický, tak určitě není se nějakým způsobem obávat ty prostředky do to, konkrétně toho toho fondu umístit. Tak mám tady dotaz od a, paní Kublíčkový, která se ptá: dobrý den, můžete mi prosím poradit kam nejlépe investovat, abych o investici nepřišla, ale zároveň se zhodnotila lépe než na běžném účtu. Doporučíte konkrétně tak to je. Vždycky na zlato. Uh, já samozřejmě uh, vlastně můžu těžko doporučit, protože neznám tu situaci detailně. Nevím, na, na jak dlouho, uh, na jak dlouho uh, bude pětka investovat, taky má postoj k riziku, jaký, jakým cílem a tak dále. Ale když budu spekulativně uvažovat na tím, že bych chtěla uložit nějaký řeknu, menší množství peněz, nebo pravidelně posílat nějakou menší část někam a má obavu a z a rizika, tak pokud nám jde o nějakou krátkodobější investici na rok, na dva, na tři, na čtyři, na pět, na šest, tak by možná radši uvažoval spíše než nad investicí nad spořením. A využil bych některých z klasických finančních produktů, jako je třeba penzijní při pojištění, stavební spoření. U těch služeb bude nějaká státní, nějaký státní příspěvek, je tam garance, že ty peníze nebudou klesat tak dám. Pokud bychom chtěli investovat na delší dobu, třeba s jiným krentě, nějaký větší množství peněz, tak uh, tam už uh, bych doporučil užít nějaký si měsíční portfolií, který používáme. Zase odkážu o entiérského minimální jsou ty a popsaní. Tam na uh, ten portfoliu samozřejmě uh, věříme, a my s nimi zkušenosti, a uh, ta cesta s ním je úspěšná. Uh, tak. Pan Pravda se ptal, že slyšel konkrétní příklad klienta, který z volných prostředků, které měl k dispozici asi 250 tisíc, nakoupil jako jediný investiční instrument v první polovině roku 2017 uvedený kovy, myslel tím zlato a střídl. A ptá se, jestli. Bylo to dobré a výhodné rozhodnutí vyšelujeme klienta, klienta? No, to já nevím, protože samozřejmě neznám cíle toho klienta. Pokud to byly jediného finanční prostředky, tak nechci hodnotit, jestli to bylo dobrý nebo špatný rozhodnutí, já bych mu určitě nedoporučil. Zlato a Stříbro považujeme za alternativní investici. Podle mě není špatný v tom portfoliu méně. To doporučili bychom klientové vyhonova, pokud možná ve fyzické podobě ale myslím si, že ta pozice by neměla přesahovat 5, maximálně 10% portfolia, takže záleží na tom, kolik peněz měl k dispozici. Pokud ten klient disponuje majetkem 5 milionů korun, tak si určitě nemyslím, že je špatný, že má 250 tisíc ve zlatě, pokud má jenom těch 250 tisíc, tak tam to samozřejmě položují za, za chybu, protože by to v tom případě bylo pravděpodobně spekulativní rozhodnutí s cílem zhodnotit ty prostředky, ale zlato není úplně nástroj k zhodnocení peněz, zlato je primární nástroj k uchování hodnoty těch peněz, při nákupu zlata víceméně se snažíme klientům doporučovat, aby nepočítali, že to budou nikdy rozměňovat zpátky. Prostě v ideálním případě, pokud se nic nestane, tak to zlato je nástroj, který budou jednohodne předávat dětem a oni se třeba s dětem a každý tomu něco přidá, může mít zlatý poklad. Kdyby nastala nějaká fatální situace, tak jim samozřejmě tenkov pomůže, ale jinak samozřejmě se aby tu svůj primární část portfolia drželi v těch kapitálových nebo neměnitelnostních investicích. Co můžeme očekávat tomu roce, netuším, bohužel. To, to samozřejmě záleží na trzích. Pokud prostě by nastala nějaká větší turbulence na trzích, tak je to vždycky okamžik, který s těmi alternativním investicím nahrává. Pokud se nic nestane, tak asi se ani zásadně nestane na trhu s komoditami. Stejně tak dotaz na můj celkový názor ohledně investic do ty 5% portfolia u většího majetku mi dává smysl, aby v fyzickém kovu bylo. Tak, jak bychom dalej objem peněz investovali my. No pokud by přišel klient pouze 250 tisíc a doporučíme nějaký běžně dostupný retailový produkt typu investice skrz, třeba například koncek nebo nějakou jinou investiční platformu s aktivně zpravovaným portfoliem, například Koncek Active Invest, kde je nějaká aktivní zpráva toho zprávce, protože tohleto množství peněz my tu zprávu dělat úplně ak aktivně, nedokážeme. Umíme ho dostat do toho jako ale s tou částkou nemá smysl dělat toho honorované význí Tak, tak to je odpověď panu Pravdovi. A uh, ještě koukám, už jsem dotaz do chatu. V letošním roce by vznikal nárok na výslovovou penci z třetího pilíře transformovaný fond. Doporučujete vybrat, jakou formou jednoráz renta, po případě jak dále zprostředky, které nyní nepotřebují naložit. No. To je samozřejmě těžký odpovědět, protože zase neznám finanční situaci uh, pana Momána. Uh, pokud, uh, pokud máte transformovaný penzijní fond a ty prostředky nepotřebujete, tak uh, bych velmi vážně zvažoval variantu, jestli uh, ten fond nepřeměnit do, uh, do, do dps, do penzínního spoření. A který vám vlastně dá stejnou možnost ty peníze vybrat v 60 letech, ale oproti tomu stávajícímu fondu vám umožní ty peníze tam investovat skrz nějakou investiční strategii. A většinou mají nějakou konzervativní, váženou dynamickou strategii. A, a je to vlastně velmi levná cesta do investit, protože tyhle, tyhle, ten typ spoření má vlastně téměř nulový poplatky, ty fondy jsou tam velmi nízkonákladový, a, Stát ten produkt kontroluje, reguluje, že tam nehrozí žádný rizika, že byste se netrefil. Bylo se špatně nějakou investiční společnost nebo něco podobného. Takže a bych velmi vážně zvažoval ten převod do toho nového penzijního připojištění, To vás nebude nic stát, jenom se změní číslo toho fondu, to můžete dál spořit. Samozřejmě ta výsluha tam pak musí zůstat do těch 60 let a vy těch 60 let ty prostředky můžete vybrat nebo můžete čerpat svou for rent, formu renty a ušetřit nějakou tu daň ze zisku. Podle toho, kolik let vám ještě do toho do těch 60 zbývá, bych pak volil investiční strategii. No, myslím si, že zvolit nějakou tu střední cestu určitě není špatně. A, a pak ta výkonnost je poslední větší, samozřejmě. Pokud byste chtěl zůstat jo, v tom, tom benzínovém fondu, který máte, tak pak bych doporučoval tu výstupu vybrat a radši peníze zainvestovat nebo použít nějaký investiční fond, nějakou strategii podle množství které máte k dispozici. Protože by tyto ty prostředky už v tom benzínovém připojištění ležely prakticky s minulým výnosem, možná těch 60 let a to je zbytečné. Takže to je nějaké uh, doporučení z naší strany. Tak, takže to je uh, tématu, odpovědím. Pak já nakonec takovej, zařadíme takový uh, bonus. Uh, uh, je to taková moje uh, čerstvá zkušenost z posledního období a z toho posledního roku s klientama. A uh, chtěl bych vám uh, ukázat jenom uh, říct takovou myšlenku ohledně vlastně toho, na jaký pilíře, to rentierský portfolio byste měli rozkládat. Jakýma 4 pilíře my v tom rentierským portfoliu pracujeme a počítáme? A ten první pilíř jsou kapitálové investice typu portfolia, který znáte třeba z naší knížky, a to je třeba nobelovo portfolio. Je to asi nejčastějiž používání portfolio našich klientů. A je to portfolio, který je stavěný jako wealth protection, to znamená, má chránit ten váš bohat, ten váš vaše bohatství. A tak to jsme odložili jako nějakou nástupnou část portfolia. Do toho portfolia, pokud uh, přesahuje velikost vyšších jednotek milionů, tak doporučujeme klientovi doplnit nemovitosti. Reální, faktické, konkrétní nemovitosti. Uh, ty mají nespornou výhodu toho, že to je reální aktivum. To znamená, když na těch trzích finančních nachází nějaká panika, tak ta nemovitost tomu tolik nepodléhá. Uh, a to je jedna věc. A druhá věc, že máme zkušenost, že investoři tak detailně nesledují vývoj těch cen, pokud ty nemají každý den aktuálně a v nějakých světinách. Takže nikdo z nás takhle jako detailně není nesleduje. Takže je to trošku klidnější a obrovská výhoda, samozřejmě, to přináší pravidelný příjem v Je to rota vlastně, kterou k tam to zprůběžně nese. A Uh, pak uh, do toho portfolia se určitě, bychom určitě, doporučili nebát se doplnit nějaký i rizikovější investice, což může být třeba čistě akciová strategie. Pokud máte nějakou, máte nějakou myšlenku, kterou si říkáte, že to je dobrá myšlenka, vybrali jste si konkrétní společnosti, věříte tomu, tak se nebát vlastně nějakou část toho portfolia, třeba do těch dělmištějších investic zainvestovat. Uh, my to využíváme s klientama myslím si, že to je uh, i z edukativního hlediska dobrý, protože a vidíte trošku víc do těch investic, rozumíte i tomu, co se děje v těch fondech, už to pro vás není taková jako začarovaná tajná jako černá skřínka, ale myslím, že dobře, že tam něco máte, ale samozřejmě můžete používat i alternativní mezice. někdo věří zlatu, někdo věří stříbru, a někdo věří do zlata, někdo používá forex, někdo víno. Myslím si, že vlastně by to měla být nějakým způsobem zábava. Pokud vám to velikost toho portfolia umožňuje. Tak si myslíme, že je dobrý, když se tím portfoliem můžete nějakým způsobem bavit a bude to pro vás zajímavý, je to sexy, podstatně radši s tím pak pracujete. A ten čtvrtý plíž, který byl pro mě v tomto roce takový jako relativně zajímavým uvědoměním, je to, že naši klienti, kteří už jsou rentiéři a nebo se k tomu stavu velmi blížejí, vlastně s obrovským, s velký, jako velký poměr těch renti vlastně dneska zajišťuje jejich starobní důchod. A to ne z toho důvodu, že by byl ten ducho tak vysoký, ale z toho důvodu, že je to vlastně příjem, který jim chodí automaticky, chodí jim furt, neznamená to, že by z něčeho odkrajovali a je to nejméně bolí vlastně si z toho vybírat peníze, vlastně utrácet ten strobník, protože ví, že jim, jim si zase, je to jistý, garantovaný a samozřejmě je to vlastně a nějaká vratka, kterou dostáváme zpátky za to, že jsme celý život odváděli peníze z toho sociálního systému, tak dostáváme zpátky. S tím způsobem je to taky vlastně investice, ale nechci hodnotit tu výhodnost. A chci tím jenom říct, že si uvědomujeme, že Starobní důchody jsou oblast, která je taková jako španělská vesnice, bych řekl, prostě pro většinu z nás. Málo kdo z nás. Málo kdo se z nás v nich vyzná, málo kdo z nás rozumí tomu, jak se vlastně starobní důchod počítá. A i z našich jakoby zkušeností u klientů víme, že většina klientů k tomu starobní důchodu přistupuje, tak, že, že ho prostě dostane v nějaký výši a v tí výši do To, co se ukazuje, je, že to není úplně rozumný rozhodnutí a, a není úplně rozumný... Jenom slepě důvěřovat sociálce a bývalým zaměstnavatelům a školám a tak dál, že vlastně reportovali všechny informace tak, jak měli, a že v tom máte v tom máte všechno tak, jak máte. Takže zjistíte potom, že i pár set korun rozdílů v tom úchodu hraje potom samozřejmě v dílce toho času obrovský rozdíl toho, co dostanete zpátky vlastně od toho státu za to, co jste platili. Takže. Chci tím říče uh, určitě neopomínejte starotný důchod jako něco, co aby v tom vašem budoucím životě rentierským bylo nepodstatné. Uh, znamená to například pro ty z vás, kteří podnikají, abyste uh, úplně nehřešili na to, že platíte minimální odvody a že vlastně se to nějak jako podá potom, protože samozřejmě ten důchod tomu bude skutečně adekvátní. Uh, Zase na druhou stranu potom pro vás, co jste zaměstnanci, tak vlastně nedůvěřovat jenom úplně slepě to že ten skutečně vždycky reportuje stoprocentně všechno, co má, že historicky to tak vždycky bylo, že škola poslala informace o vašem studiu a tak dál, ale um, snažte se nějakou kontrolu toho si udělat. To je jednoducho, jste můžete udělat, je z jednou ročně obědnat tzv. ILDP, informační list o Vášem důchodovém připojištění, v rámci kterého vlastně vám od sociálky zdarma přijde při nějaký výpis z toho vašeho důchodového účtu a vidíte nějaký základní data, které jsou s tím spojeny. My to v tom připravujeme pro klienty v službu v auditu tohoto důchodového účtu, v rámci kterého chceme být schopni vlastně vám poskytnout doporučení, jestli si platíte dost málo, spočítat vám tu výši důchodu, jaký byste dneska dostali, ať už starobního, invalidního, drovského a tak dál. Myslíme si, že to je důležitý z pohledu toho, aby vaše třeba zajištění jsme suplně aby jsme byli schopni s tou rentou počítat potom objektivně, abychom viděli, kolik toho státu bude přicházet, tak dále. Takže pokud vás něco podobného zajímalo, klidně nám napište, my s váma budeme počítat nějaké fázi přípravy. Příliš, že to je to něco, čemu se věnujeme už řadu měsíců a, a je to velmi jako Technicky, náročný, ne, to, ne, tak, technicky náročná oblast pro uh, to pochopení a pro množství vlastně materiálu, který musíte to hledí toho přečíst a propojit. A to byla jedna z věcí, která nás vedla k tomu, že uh, jsme se rozhodli, že k tomu budeme do, doplňkově vlastně pro naše klienty věnovat, protože vlastně vidíme, že rentier obecně ve většině případů je, by se definovat jako skromný člověk, kterýho velmi často až jako musíme skoro Mít, aby vlastně z těch peněz taky něco čerpal, aby si z nich tak jako něco u, užil, protože často mají vlastně rentvěři tendenci ten svůd, spořený majetek jako, držet a, a, a schovávat ho a neutrácet z ní, pokud to není jako úplně vyloženě nutný. A, I proto třeba do, do portfla zapojené nemojitosti, který zase generují automaticky rentu a nemusí to znamenat žádný odprodej. A stejně tak ten dnůkod prostě přichází automaticky a, a snažíme se teda dosáhnout toho, aby ten starovní důchod byl v maximální možné výši prospěch toho člověka. Takže to je úplně poslední myšlenka k tomu dnešku, abyste prostě jenom nezapomněli na to, že na ten starobní důchod jednoho nárok budete a že už dneska ovlivňujete to, jak ten důchod bude vysoký tím, kolik třeba platíte. Někdo se můžete to platit vytečně moc, samozřejmě. Takže to si všechno potřeba trošku zvažovat a regulovat. Třeba třeba. Tak, poslední se tam jestli je nějaký dotaz. Pokud jo, tak napište do chatu, pokud, pokud ano, přijde třeba potom, co ukončíme ten webinář, tak já ještě do toho chatu napíšu odpověď, takže ještě ji tam uvidíte. Po webináři vám přijde odkaz ještě do miru, že můžete se k webináři vrátit a projít si věci, které jste třeba nestěhli. Budeme moc rádi, když nám napíšete nějakou zpětnou vazbu, jak se vám líbilo. Zpětnou vazbu můžete poslat na můj jirý, zavináč, cimpl.cz a já dneska uzavřu a přeju vám do toho letošního roku hodně štěstí a pohody, ať už investiční nebo ty osobní a přeju vám tak, jak už před koncem roku jsem přál, aby ten rok byl pro vás rokem třeba trošku pomalejším než tak, jak v poslední době nás ten tlak na zrychlování, všeho vede ať si můžete užít a počinout si a a popice do toho můžeme to patří. Takže hezký večer a zase někdy v dalších webináře nebo osobně na viděnou.